0: 我是玉平，好谈到我们台湾是兰花之岛哈，在我们台湾呢有很多原生种的兰花哈，那么在今天呢要带听众朋友一起来认识我们台湾的野生兰哦。节目当中为大家邀请到的是陈南兰花博士萧玉你好
1: ，玉平您好，各位听众朋友们大家好
0: 啊。谈到我们台湾的这个原生种兰花哈，很神奇哦，就是台湾一个小小的岛就有四百多种的野生兰。
1: 呃，对，因为我记得我们之前好像在节目中也跟大家说，其实台湾其实真的是一个宝岛，因为我们呃，其实蛮靠近赤道的。对吧？我们在这个二十三点五度的这个北回归线的这个范围之内，那其实几乎所有的兰花，大部分都是出现在热带跟亚热带，因为它是热带雨林的植物。那台湾呢，虽然只是一个小小的岛，但是咱们有山，所以我们其实会有就是低海拔到高海拔。虽然说有一些呃。品种，嗯，不一定湿度那么高，没有像那个我们之前讲到，就是有一些像非洲啊或者南美洲一些热带雨林那么的丰富。这是台湾实际上所占的这个呃兰花的原生种，兰花的种类大概也有就是全世界的十分之一这么多，嗯。对，很神奇哈、哦，就是台湾这么小，然后它有十分之一有、哦、全是这么小，对，真的是因为、嗯、呃，这这这一点，我觉得真是无可厚非，所以说大家都说台湾有另外一个名字，嗯，对，叫 Formosa。嗯、对，它就是一个呃，就是像一颗海上的珍珠，就是富文摩萨。它其实，在这个整个就是植物啊、生态的这种奇异度，其实真的蛮高的。那我讲到这个呃原生兰，其实有蛮多的这种，就是在野外的这种收集家，就是当他们第一眼看到这个兰花的时候，其实就像玉萍第一次看到兰花，就会因为。嗯，不知道它到底是什么东西嘿。然后呢，嗯，拍回去或者是带回去了，或者是开始试试看了，开始压抑它怎么开这么久，开始觉得它怎么长得这么的奇怪。所以其实台湾的原生兰或者是台湾的野生兰，它其实是一直有一群人非常热血的在追求它的开花过程，或者是它出现在哪里。对，所以在就是因为明年刚好世界兰展即将到来，所以最近大家也把很多的这种嗯兰花相关的小故事啦，或者是跟兰花相关的一些讯息啦，就重新再帮大家回忆一下。而且最近不知道玉萍有没有看到，最近还多了很多兰花的艺术品，嗯。
0: 对、嗯，好像还有很多兰花周边
1: ，什么珠宝啦，还有什么什么。但是当然，因为我觉得有的时候真的，嗯，在我们所谓的兰花界，或者是比较偏植物的人，我觉得我们都有一种很奇怪的这种坚持。就是呢，因为我们有一个兰花群组，然后当某个珠宝，哎、欸，就是、某某一个就是新锐设计师设计的一款兰花珠宝，但是大部分的人其实，呃、他并没有办法把兰花的一个关键特征给显示出来，就像我们常常跟玉萍讲，哎、欸，这个蝴蝶兰。或是这个兰花，我们要记得去找一下它的唇瓣在哪里。嗯，然后呢，它会有一个我们叫做呃，就是雌雄共同合在一起的这个构造。那那个名字太难了，我这边就不要讲了。但通常我们都会去找这个东西在哪里。那那时候我们也有提到说，其实兰花会有转位的问题，因为它的唇瓣是为了要让这个昆虫可以进入。对不对？啊、嗯，所以有很多的珠宝设提出来的时候，我就会在兰花群组看到很多很有趣的这个对话。这是兰花吗？嗯嗯，这是什么东西呀、啊？因为没有那个
0: 唇蜜瓶
1: ，对，唇瓣在哪里呢？就是因为唇瓣太难了，它真的很不好做，所以很多人就会往往的就忽略它，就不见了。对，但是说真的，你一般呃，其实这也是我们自己就是比较属于专业领域的迷思。一般的人其实不会去发现
0: 纯美猪、纯纯就是纯
1: 斑的存在，就是存在嗯、是当你发现了以后，你的视野里面、你的眼睛里面，你就会不断的追寻它。你记不记得我们之前讲过，呃，达尔文眼中的那个 freak？ 怪物，就是它有三个唇瓣，它的花瓣变成唇瓣，所以它叫它 fake。然后呢，台湾后来又做了一个像凤凰一样的，它把唇瓣变成了花瓣。嗯，所以你有没有发现，就是这些喜欢兰花的人，他的眼睛已经不知不觉就像昆虫一样。
0: 放在那个停机坪上面
1: ，就是被它的这个中心，它的那个核心，你就想、哦，我大家都会说，呃，有很多的设计都是三角形的结构、嗯，对吧？那你如果在你的脑海里面随便摆一朵兰花进去，蝴蝶兰也好，加的兰、丽亚兰也好，你就会发现它有一个三角形的构造在那里。事实上，当你认识它的，你不自觉，你其实就会去找，哎、欸，那。它的成败在哪里？它的中心在哪里？这是一个很自然的反应，对
0: ，因为就跟我当初认识兰花之后一样，对你就会自从。<音樂>跟我讲说哈，那个停机坪之后，我每次如果要看兰花，我一定不自觉的看停机坪。对，然后如果你看到那个花，你要想要分辨它是不是兰花，你就开始看停机坪
1: 。对，然后我记得我们一跟月平分享过，其实现在就是因为大家的压力比较大，有这个生活美学。对，然后就是就是。他家会开始重视说，哎、欸，不要总是把自己绷得这么紧。可是大家有没有发现，当你自己在做一点点小小的布置，或是你在做一点不同的，你说插花好了，就像我跟玉萍分享过，其实很多学生都说他不会。可是事实上，你告诉他啊，你要有三角形的观念的时候，其实每个人都很厉害耶。嗯
0: ，他只是没有开窍而已。其实他
1: 只是从来没有。看到他，嗯，对，就像玉平讲的，就是在台湾有非常多的原生种兰花，是因为它太小
0: 了。哦，对，对就像是呃，那个那个什么瘦草。对呀、啊，也很小。然后那个、啊、虽然说水晶兰不是兰呐、啊，不过呢，嗯、水晶兰也是很小的那一种。那另外还有一种兰花，就是我们之前有提到过
1: ，呃，玉凤兰也很小，哦、引柱兰也很小、嗯。那我还记得我跟玉萍说，呃，我们去爬的那个水，就是那是在哪里啊？就是在日月潭附近的那个呃水社的那个大板，就是尖山，然后就会发现哦，那个脚差点踩到。
0: 哦、oh, ，对，对对对、嗯，就是
1: <笑>它，其实就在你的脚边、嗯。对，那我们平常比较常看到的什么叫鹤顶兰呢、啊？或者一些其他的花都比较大。可是我们之前其实也有在节目分享过，比如说葵兰呢、啊，它其实就有心形的样子，还有那个什么。俄亥兰啊，我觉得这些其实都有一些照片可以分享给听众朋友们来看。那还有一些像台湾风兰啊，还有我们之前讲的那个就是赤剑啊，嗯、就是呃天马的一种。其实当他们不开花的时候，你是看不到的。但是有的时候它开了花
0: ，你也看不到吗？
1: <笑>对。就是你也看不到，对，所以常常有人就会为了，诶、欸，我有一颗风兰要开花了，我好想跟你一起看哦。然后我就，然后他就，因为他就，呃，有了这颗风兰之后，我就记得我们上次去爬那个水色解散的时候，就有一个老师，对，那哪里的老师我们就不要讲了，他就非常兴奋跟我们去爬。那我就在想说，哇，这个老师。要为为什么特别要花个两天？然后那时候就是有一位黄大哥就告诉我说，因为他有一个风兰要开花了，他很想要知道他这个风兰开花之后，因为他第一次拥有，然后他在他手上第一次开花，他想要跟人家分享他开花到底是什么样子，到里是纯白。然后那里是什么？然后那里是三角形？怎么样？这些东西，然后他就非常兴奋的想要找人去分享。然后他就大概抓，嗯，这、就、个、是、差不多，这个花苞快要开花了，嗯，然后就大家在那边等待。那我记得我还跟玉平说，就是在做育种的人以前没有这个高铁的时候
0: ，哦，就是做那个。那个蓝蓝<文>蓝皮火车，<文>嗯、<文>呵呵<文>所
1: 以当他从南部口到台北的时候，大家是不是一边泡茶，就是一边等花开？嗯,<文>嗯<文>，就大家会很难想象说，为什么要一堆人等花开？哎、欸，这颗新品种我刚育的，不知道开出来它的唇瓣是什么颜色？所以呢，大家就育，就是就是像在台北，它有一个爱兰协会，你会很难想象，就是大家会呃。而且还不是女人，是一堆男人。嗯，对，就是大家就是围成那样、欸你，你
0: 不觉得很像，就是一个人人在啊，不是一群人在等小孩出生
1: ？可能还没那么多人哦。对
0: ，全部的家族的人都还没有像爱兰协会那么多
1: 人。对，然后当他们开花之后，就会开始分享。对，就是你记不记得玉萍有一年，就是她的那个，就是过年前刚好比较冷。然后那一年开了很多，嗯，兰花。那时候我们的所有的群主是不是那个爆了？本想说你知道吗？<笑>哦，这个我家的也开了，开了那家也开了、呃，那家也开了。对，所以我觉得就是呃，他有一些他特殊的心机，跟特殊的这种，就是吸引别人，让他觉得对他觉得就是特别的亲密。对，就像玉平刚刚问了我一件事情，说：“哎，是、这、不、个、在这个呃，就是网络上写的这个报道啊，在这个兰屿，它是不是也有一些原生的兰花
0: ？”嗯，对，所以就很很很好奇哈、哦，就是我们之前啊，就是其实台湾有很多很嗯,嗯很野生的兰花，原生种兰花嘛，哈，然后慢慢不见了，然后现在又慢慢出现了，嗯、可能是因为环境不同。
1: 嗯、呃，其实像我们最早讲的那个，就是小蓝与蝴蝶蓝，其实。呃，我因为刚好我们之前不是去了一个孤岩卓云保种中心嘛，那他也会把一些这个就是跟兰花有关的发现史帮大家列出来，也算是因为他是保种中心嘛，也算是留下这个记录。那最近就很多人就是再把这个新闻就是重新就是把它翻回来，给了他一些不同的小标，比如说这个乐血啦，什么什么什么什么什么，对。那最近有一些就是野生兰花的图鉴又开始重新被大家。重视，对。那我后来发现，哎，原来这个小蓝与蝴蝶蓝再发现的这个人，其实是我，就是你二季的时候，大学的时候，生命系的老师、哦。对啊。然后我那时候就觉得说，嗯，其实当你被迷惑了，真的就是一辈子。那你就会发现，其实有很多人，就是他还是。还想再发现这种这个森林里面的精灵之类的，对，所以小蓝与蝴蝶兰当初他们也没有预期会看到它，嗯、只觉得它是兰花，但是它是什么呢？嗯，就会去查哦，对，所以植物分类就是这样子开始的哦。所以当初其实呃，日本人在台湾有一个做植物分类的始祖，嗯，对了，其实。那、这个阿佛代这件事情还是由他命名的，是一个日本人、嗯。那他当初就是他是一个植物分类学家，但我们他在台湾留了非常多的新品种记录。嗯，对，所以比如说我们刚刚讲到这个小蓝呃就是蓝鱼，蓝、嗯、鱼就有一种万代蓝叫雅美万代。啊，事实上它原本应该是已经绝种了。嗯，因为对原住民而言，这个东西能吃，对我就是好的。嗯，它如果是盛产，那它就需要保护、嗯，对吧？他如果能看我拿来换钱
0: ，那我就拿来换钱
1: 。对，<笑><笑>所以当兰花被注意的时候，你就会有非常多的兰花被送出国。比如说台湾最早，其实遍地都是白色的蝴蝶兰，它当然也就被交换出去了、嗯。所以很多人的第一桶金，可能就是阿妈换来的。那雅美万代也有可能是很多兰语人的。呃、成经的第一桶金、哦，对，那因为最近环保意识的这个就是再重视，所以像阳美万代其实已经被重新富裕，可以再回到蓝玉。还有我们之前也讲说，其实，在蓝玉还有一种叫纸、呃、包蛇蓝，纸包蛇兰，其实，在台南龙改厂的，就是长期的努力之下，因为它在杂交育种上比较没有太大的困难，它也帮它呃，就是。就是重新富育出来，而且甚至有多了很多的不同的颜色，甚至还可以变成咱们这个路边的
0: 哈、oh, 那个园艺。
1: 对，栽培的品种就不会像玉萍总是说，似兰不是兰，螃蟹兰其实不是兰花，欸、對對對吊兰其实不是兰花、嗯，可是纸包蛇兰真的是兰花，而且它的大小也蛮适合做这个园艺栽植，也蛮适合做这个行道树。而且我记得我也跟玉萍说，咱们其实讲过很多，比如说合草玉兰。嗯，对吧？在海边，它在海边，它也是属于这个台湾自己呃，就是衍生出来的品种。那刚刚我们讲的这个心形蕙兰，或者是玉凤兰，或者是呃一些比较小又比较特殊的这种兰花、嗯，其实，在台湾，真的或许真的就是它小。然后这里其实也可以推荐有一些，就是听众朋友们，如果真的有兴趣，其实那种呃台湾野生兰，它会有一些图鉴，嗯，其实都可以哎看一下。对，比如说金钗兰呢，或者羊耳蒜，羊耳蒜我们也常讲，嗯、但是它可是我们不是我们没有讲到它就是兰花有吗？其实羊耳蒜三个字里面没有兰字，对对，但是它不是蒜头。我我以为它是蒜
0: 头，因为如果说你只是当，<笑><笑>你只是用那个名字来讲的话，它羊耳蒜，你就觉得，嗯，它是什么像羊耳一样的蒜
1: 头吗？这样。然后你记不记得我们之前还有看到那个邮票，它不是有那个卷瓣兰吗、嗯？还有什么什么豆兰吗？其实它都非常非常小、欸，哎、okay. ，其实它可能就只有五公分。就很小，然后它的花可能只有不到一公分，公分甚至、欸、可能一个指甲，差不多。呃、对，或有有啦，不过瘦草好像就非常非常的小，小对，所以其实大大家都会说这是森林中的精灵，这真的没有错，对、嗯、不对？对对，所以其实台湾真的有蛮多蛮多的，而且你知道吗？台湾有很多这种叫兰花狂，<笑>对我们常常都说这个是兰迷症的重症者，可是真的有这种，就是蛮多这种兰花狂，而且这些兰花狂基本上就是他们会，嗯、呃，四处去寻找蘭，不是兰花，是兰花，就是喜欢兰花的这些人，通常也会喜欢这种种子。啊、就是他眼睛就会被这些东西所吸引，所以喜欢兰花的人跟喜欢这个就是我们讲的这种蝌蚪科的人，其实是非常相近的、嗯，甚至呢，跟蕨类的人也是会有部分的交集。嗯，对，他就是会被森林里面这种刹那出现的美感所吸。引。嗯对，所以其实还蛮特别的。所以其实像台湾有一些野生蓝的图鉴，呃，有用英文撰写，对，有的也是有蛮多中文的，然后甚至它里面有蛮多的这个照片，我觉得这算是蛮特别的啦。所以如果大家有兴趣的话，其实都可以。收集对对，然后像啊，有一些真的就是真的比较难啊，比如说他们大家就会去描述说，哎，这个兰花它就是花萼长在哪里啊，花瓣长在哪里啊，哪里是蕊柱怎么样？其是我真的觉得，对于不是呃像我们是属于植物领域，或者是像玉萍已经被我们被我这样催眠了十年了，其实很难，<笑>你很难去体会什么是二片什么是花、嗯、你就
0: 很难想象，就是跟我们听啊、呃，在节目当中听啊，我们节目的人哈，会觉得说，哎、欸，我们这样想是蕊柱啦，花花这个唇瓣啊，然后你就很难想象它到底在哪里
1: 对，真的是很难想象。所以事实上，基本上就是，嗯，我会觉得就是大家平常心待之，就是我们一直跟大家说，其实你要去认识兰花，就不过就是那个三角形。对，不用想的太难。我觉得我用呃一个例子来形容，就是我们家女儿在她呃，我觉得那个时候应该是幼稚园。那因为他们两个，我们家老大跟我们家老儿子差了两岁，我记得我记，我记得我们就是走到那个鹿港的。呃，就是老街，然后我走到某个工会堂，然后走进去，然后那个时候，因为小朋友年纪还小，你就带他去认识这些植物，他们是很 OK 的，不像现在，嗯、现在就会开始被什么网络啊、什么什么什么所吸引。然后那个时候，我就记得姐姐牵着妹妹，然后呢，就经过了一一盆蝴蝶兰，姐姐就对着妹妹说：“哎，庭玉，你知道吗？”这个叫做蝴蝶兰，那妹妹就问她说：“哦，蝴蝶兰为什么啊？”姐姐就跟着妹妹说：“你有没有觉得它长得看起来就像蝴蝶？你看它的两边，这里是不是像翅膀？然后中间这边是不是很明显？是不是像蝴蝶一样？所以它叫蝴蝶兰
0: 。”那个时候很好啊，那时候,那时候
1: 我就在它的后面，我就觉得哇。其实这些小朋友眼中所看到的，所能够体会的语言，其实或许就是呃，就是各位听众朋友们，或是不认识的兰花，第一眼所看到的感觉，嗯，你不会觉得这句话最贴近？你看他们的对话里面没有花，很单纯呢、啊呃，也没有花瓣,花瓣，什么都没有。那我记得我们在成大，成大兰展又快要开始了，嗯、我们在成大办兰展的时候，我不是带了很多幼稚园的小朋友，我就问了他。请问，你最喜欢哪一颗？嗯，我最喜欢这一个，为什么？因为阿姨，我觉得他的那个中间呢、啊，那个凸出来的那个地方，长得好像大象哦，好像大象的样子哦。嗯、那我说，那你知道那个位置是哪里吗？他说就在正中间了、啊。那、嗯、玉平，你觉得中间那是什么位置
0: ？就是准备啊。对啊
1: ，嗯、呃。那我就跟他说，那你就知道，原来就是这个。长得像唇瓣一样，像大象一样的这个地方就叫唇瓣。那我就跟小朋友说：“那阿姨给你一个功课，好不好？”他就说：“好啊。”那你带你的爸爸妈妈来看你最喜欢的兰花，告诉他们你最喜欢哪里？嗯嗯
0: ，就带爸爸妈妈认识什么是唇瓣<笑>
1: 。所以其实基本上，呃，其实透过小孩子的语言，其实透过小孩子的眼睛，其实。或许你看到的才是真实，或许那才是最容易让我们可以体会的。所以，其实我觉得借着这种啊、呃，就是世界兰展，就是明年世界兰展即将到来，我觉得越来越多的人就是去分享，就是他眼里看到的兰花，或者是在台湾这个报道里面，其实有非常多的原生兰出现。我觉得其实这是一个就是让大家重新认识台湾的一个机会。
0: 嗯，对，所以哈、哦，那个听众朋友，如果想要更多认识台湾野生蓝的话，哈，他们长什么样子，你可以去看看《台湾野生蓝
1: 图鉴》。对啊，或者是基本上你听到大家讲的什么东西之后，哎 ，Google 一下。其实我觉得网络上在这种资讯发达的呃时代，其实你都可以去找到，只是你能不能让它出现在你的眼前，嗯、或是你真的可以看到它是真实的。
0: 嗯对，对，所以兰花的世界真的是无奇不有啦，哈，也非常非常的好大。所以哈，每次节目当中哈，都要带大家认识不同的兰花。那么下次呢，我们再请玉来跟我们介绍其他的兰花哦。
1: 好啊，嗯，那谢谢玉萍。